0: Duplica tu confianza, episodio 1. ¿Qué es la ansiedad? Duplica tu confianza es un podcast donde crecemos junto a coaches, psicólogos y expertos en emociones en nuestro camino a desarrollar más inteligencia emocional. En esta ocasión, una conversación con Samaris Jaén y Pedro Alvarado, de la Fundación Centroamericana de Educación Emocional. Hola, mi nombre es Pedro Alvarado, estoy aquí con Samaris Jaén. Vamos a iniciar este podcast de Duplica tu confianza, hablando sobre un tema muy interesante que que nos afecta a todos, afecta a muchas personas y familiares, y normalmente no tenemos exactamente las herramientas para, para solucionar, y es el tema de la ansiedad. ¿Cómo estás, Samaris?
1: Hola, Pues aquí muy contenta, una vez más, compartiendo con todas las personas, como digo yo, del planeta que nos están escuchando. Y me gusta mucho la idea de saber de que Pedro Alvarado y yo en algún momento pensamos en usted y en cualquier persona que tenga a, a, a su alrededor un compañero de trabajo, una amiga, un amigo, un familiar que puede vivir Eh, en cualquier momento una situación de ansiedad y es la razón por la cual decidimos hacer estos podcasts para llegarles a ustedes y principalmente lo que queremos hacer es llegarles con un lenguaje sencillo, cotidiano, sin tanto tecnicismo, porque muchas veces el protocolo como tal a nivel médico y científico lejos de ayudarnos a comprender una circunstancia de vida o una situación determinada, nos complica más la existencia.
0: Uh-huh. Y samarisco ¿qué es para vos la ansiedad?
1: Bueno, la ansiedad en realidad es un estado de los seres humanos que um, tiene diferentes presentaciones, eh, diferentes manifestaciones donde eh, ese estado puede generar precisamente eh, un desequilibrio, tanto mental, emocional, como físico. Hay, Hay varias cosas importantes en el concepto como tal, porque si nos ponemos a buscar información en muchos psicólogos y muchos psiquiatras y muchas personas que hablan sobre esta temática, hay, hay una complejidad ahí entre si es una emoción la ansiedad o si es una sensación. Entonces, personalmente considero eh, que la ansiedad como tal en realidad es una sensación, ¿verdad? Que nos provoca una serie de emociones cuando aparece.
0: Eh, ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia entre emoción y sensación?
1: Es que, como decía hace un ratito, como es un un estado, entonces la ansiedad viene a ser ya como más... cuando, Cuando es más consciente, cuando ya yo me percato realmente de que tengo diferentes manifestaciones, como mayor palpitación, como sudoración en las manos... Eh, quizá el vacío que pueda sentir en el estómago, etcétera, etcétera. Ya lo estoy haciendo consciente. Entonces, realmente es como como la sensación. La emoción es como muy instantánea, eh, con menos intensidad y menos prolongada. Pero la ansiedad se mantiene durante más tiempo en el el cuerpo Y eso es lo que me hace pensar a mí y y sugiero que más que una emoción se perciba como una una sensación donde eh, la misma ansiedad eventualmente nos puede provocar en diferentes instantes cualquier cantidad de emociones desde eh, el miedo, eh, la misma tristeza, la culpa, ¿verdad? Que son emociones como muy concretas.
0: ¿Y cómo puedo identificar que tengo... Si estoy experimentando ansiedad y no otra cosa.
1: Aquí hay un dato interesante en términos de cómo es que yo percibo y cómo es que se presenta en realidad la la manifestación de la ansiedad. Yo me doy cuenta de que es un estado o un trastorno ansioso, ¿verdad? Que aquí eh, habría que definir también lo que tiene que ver con trastorno como tal, ¿verdad? Eh, pero la ansiedad, yo me doy cuenta que está ahí porque se mantiene, se mantiene eh, conmigo a través de pensamientos recurrentes.
0: Ah, es un pensamiento que me da vueltas en la cabeza, que estoy todo el tiempo preocupado, que estoy...
1: Y particularmente... Hay que hacer una diferenciación en una de las emociones que mencioné, que es el miedo, como para tener claridad de qué estamos hablando con respecto a la ansiedad, y es que el miedo se presenta cuando realmente tengo frente a mí una amenaza, ¿ok? Una amenaza y principalmente eh, estoy en peligro de muerte, Okay, está peligrando mi vida como tal. La ansiedad es un pensamiento recurrente donde ni siquiera eh, la, la situación está cercana a mí. Es como más de imaginación. Es como he dicho en algunos otros espacios y que aprendí con don Rafael Vizquerra, un educador emocional, es un easy, la ansiedad es un easy, ¿verdad? Y si me despiden... Y si no me alcanza el dinero, y si no llego a tiempo, y si no me dan el trabajo, ¿verdad? Y,
0: y todos esos son ISIS en el futuro, y también podrían estar en el pasado, ¿cierto? Como, ¿y si me vuelve a ocurrir? O...
1: Efectivamente, el miedo, haciendo la comparación entre estos dos uh, conceptos que son diferentes, uno es el miedo como emoción y la otra es la sensación de ansiedad vemos que el miedo es en momento presente, ¿verdad? Ahí está aquello que me amenaza y que me pone en peligro desde mi perspectiva, la vida. Y la ansiedad es una visión a futuro. Y como vos decís también, Pedro, es una circunstancia que pudo haber pasado, con la cual conecto, pero que no necesariamente está presente en el momento en que estoy teniendo todas las manifestaciones físicas y emocionales.
0: Um, eso quiere decir que si se me está ocurriendo una situación difícil en este momento, eh, yo, vos lo calificarías como miedo, o sea, como en una situación difícil económicamente en este momento, y tengo que resolver, eso, eso calificaría también como ansiedad.
1: Bueno, es que mencionaste las dos cosas. Mencionaste miedo y mencionaste ansiedad. Uh-huh. Eh, si yo me proyecto a futuro, donde... Ok, uh-huh. si en este momento, vamos de nuevo, si en este momento yo no tengo el dinero y tengo que afrontar una deuda, uh-huh. pues me genera a una aprensión, me puede provocar efectivamente... Todas las manifestaciones y sensaciones que acompañan la ansiedad, porque no tengo en este instante cómo resolver y cabe la posibilidad de que me enfrasque en un pensamiento constante y lejos de eh, resolver. Me quedo dando vueltas ahí, como decimos muchas veces vos y yo, como en la en la jaulita del hámster, dando vueltas y vueltas con un pensamiento.
0: Uh-huh, uh-huh. Claro, entonces si tengo, aunque esté sucediendo en este momento, se produce ansiedad porque estoy teniendo eh, pensamientos y estoy dándole vueltas a lo que va a pasar si no pago mis cuentas, a lo que va a pasar, que me van a quitar la casa, y toda esa imaginación sobre el futuro empieza a generar ansiedad.
1: Efectivamente, porque como te decía hace un ratito, eh, estamos haciendo una proyección de qué es todo lo que me podría eventualmente pasar si esto no lo resuelvo. Cuando tengo miedo usualmente, y que también, bueno, hay otra diferenciación enorme ahí con respecto al estrés, que en algún momento le haremos una entrega de esto, en este momento yo tengo la posibilidad de resolver, ¿verdad? Y busco las herramientas, resuelvo y ya, solté. Pero con la ansiedad es muy recurrente el pensamiento a futuro.
0: Y, y además de ese pensamiento recurrente, esa idea de que esas imágenes que me vienen a la cabeza, esos diálogos internos de, ¿verdad? Y lo que, lo que algunos llaman el lenguaje catastrófico, ¿verdad? Eh, se acabó mi mundo, hasta aquí llegué y todo este tipo de cosas. Ya
1: no tengo ninguna salida.
0: Exacto. Eh, ¿Cómo se, esa sensación, cómo la describirías en el cuerpo?
1: Cuando hablamos precisamente de que hay diferentes manifestaciones, ¿verdad? Que pueden ser físicas, que pueden ser. eh, que son mentales y que son emocionales. Físicamente, yo no sé si alguna de las personas que nos está escuchando está exenta de haber vivido en algún momento ansiedad, pero una de las cosas que se nos presenta es como esa sensación de vacío interno y que lo relacionamos generalmente con la boca del estómago, ¿verdad? Eh, Como mencioné hace un ratito también, las palpitaciones, la sudoración, aparece en algunos momentos dolores de cabeza y eh, puede generarse una inquietud, Y un movimiento principalmente a nivel de las piernas, ¿verdad? Que muchas veces cuando alguien consulta y llega a donde el médico o llega a donde el psicólogo o el psiquiatra o a donde vaya, eh, uno de los elementos que se vuelve muy significativo es ese movimiento permanente de piernas, ¿verdad? Que es como un indicador visual para quienes estamos eh, relacionándonos constantemente con personas que presentan ansiedad.
0: A mí esta, esta parte me interesa mucho porque en la, en la práctica, en el trabajo con las, con las personas y en mí mismo, eh, uno empieza a ver muchísimas manifestaciones y, muy, y sumamente distintas. Bueno, vos sabes que yo eh, estudio a través de la neurolingüística la experiencia subjetiva de ese tipo de de sensaciones, cómo la experimenta específicamente cada persona. Y tener razón, muchas veces hay una relación, en, eh, si no está en el pecho, está en el estómago. Y, sin, y al mismo tiempo yo me he topado con gente que siente que cuando se conecta con esas experiencias que le han estado causando ansiedad, la sienten en las piernas, la sienten como en, los, en las pantorrillas, la sienten en las manos, en las muñecas, en la parte de atrás de la cabeza, eh, fuera del cuerpo... Me ha Puede variar muchísimo.
1: Pues yo tengo una experiencia que para mí fue extraordinaria. Cuando escuché a una persona por primera vez hace como tres años decirme que su sensación de ansiedad la sentía en la planta de los pies. Para mí eso fue Exacto, extraordinario. Sí. No. Porque nunca, nunca había escuchado esa expresión, ¿verdad? Eh, y como vos decís, pues sí, hay... hay como, como una sensación extraña de, de vacío, como de hormigueo, como de algo que te acompaña en muchas partes del cuerpo.
0: Uh-huh. Y, y a veces altera la percepción de, eh, no sé cómo llamarlo, como de sustancia del cuerpo. O sea, eh, hay gente que siente las manos como si fueran más livianas de lo normal.
1: Bueno, hay, gente
0: que piensa, hay gente que después de procesar un, una, una, una ansiedad, Eh, inmediatamente lo que siente es como si le regresara la sustancia a las manos, como si si tuviera otra vez masa.
1: O inclusive eh, se da la sensación de adormecimiento, ¿verdad? Como de que, no no, no sé, como que... O puede ser ausencia o puede ser como un hormigueo. Pero esto que decías es importante eh, en cuanto a sustancias. Porque eh, cuando hablamos precisamente de que... eh, la sensación es física, estamos hablando de que hay una participación de liberación de sustancias químicas a nivel cerebral, ¿verdad? Esto no es solamente, como mucha gente dice, eh, una cosa que usted está sintiendo nada más. No, 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 es que todo el cuerpo se involucra. Entonces, cuando hay liberación de sustancias a nivel de cerebro, pues también eh, se involucran eh, la liberación de sustancias a nivel de suprarrenales, que es una parte que tenemos en el cuerpo que genera diferentes eh, sensaciones e inclusive diferentes acciones de las personas, ¿verdad? Porque hay una gran liberación de sustancias.
0: Sumamente interesantes, Samaris. Muchísimas gracias por tus respuestas. Eh y cuéntenos a las personas personas que nos están oyendo ¿cómo experimenta usted la ansiedad? y pueden escribirnos en, eh, en en el Facebook de Emociones para Aprender y muchísimas gracias
1: no, muchísimas gracias a vos por la participación y por este encuentro hasta luego
0: Diríjase a www.duplicatoconfianza.com e ingrese sus datos para la oportunidad de recibir un curso en línea completamente gratis sobre ansiedad.